0: 收听跑调不止十分钟，这是一个自说自话、天马行空、想到哪儿说到哪儿的自我疗愈、自我对谈节目。喜欢我们的可以关注喜马拉雅、地支、小宇宙、蜻蜓，期待和有趣的你相遇。h e l l 大家好呀！今天是2023年的10月21号。这段话已经录了好几遍了，所以说非常非常的熟悉。因为我还是在和我的新话筒进行一个磨合期嘛，所以说会有一些音质上的一些差异。然后我发现我录下来的声音，有的时候会有一不同程度的一些吃字，最最最高的时候做到什么程度，就是我嘴皮不动，但是我可以发出一些完整的语句。那我也不知道旁边的人是不是真的听清楚了，但是呢，他们有时候会跟我说啊你在说什么，会有这种程度。有的时候我会觉得是因为我的声音比较轻，那我现在录音录下来会发现哦，原来是因为我的骨字不是很清楚。作为普通话二级乙等的女人，我真的是很想说我。声音应该也没有这么不清楚吧，就可能还是会有一些，嗯、呃，平时说话比较懒散，然后像我走路也是会有一些比较拖懒的一些动作，可能脚也不抬起来，有的时候地稍微高那么一点点，我就可能会绊。一直在录播客，所以说录着录着，因为要反复回去剪辑，所以会听出来自己有一些吃字的这些行为，的确是要慢慢改进。最近聊爱情的一些播客还是蛮多的，包括我喜欢的一些播客。斯文败类啊，斯文也最近也在聊爱情这个事情。他讲到一个很有趣的观点，就是说，现在生活中大家会把爱情这个东西进行一个拆解，来爱情所具有的一些功能性呢，大家会把它拆成很多细分的领域。这样子呢，几个细分领域，每一个东西都可以被另外一个东另外一个东西给取代。就比如说陪伴功能，那、啊、聊天功能，进行一些。拆解之后会跟别人进行的一些互动，就不一定说一定要是靠爱情来来解决了。像以前的那些年代里面，他可能这些事情都是需要爱人的一个陪伴的。那现在大家一方面呢，因为思想观念更先进了，所以说也没有这么这么去纠结这样子的一个功能性。那这也是我之前有一次节目分析过的，就是关于互联网时代爱情，它其实会变得越来越困难。大家因为会有一个信任的一个。f i r s t issue 嘛，就是大家会有一些信任的危机，可能会觉得对方不忠的、开小差的那个概率会更加多一些。疑人不用，用人不疑。如果你真的是喜欢上那个人的话，其实是需要多一些信任，多一些包容，这样子才能走下去。那其实对于走下去这个定义，现在其实也没有这么讲究了。大家都觉得人生路嘛，嗯，有一个人陪一段。就很好了。如果能陪很久的话，那也更好了。同一生那其实是不敢奢望的事情。那大家现在年轻人已经悲观到这种程度了。当然，我们这代年轻人呢，还是会追求一些理想化，或者说是一些完完美的一些爱情。嗯，那我现在我呢，可以稍微换一个比较温柔的一个声线来跟大家聊一聊。那这一期想聊的主题呢，是关于爱情的。也是经过这一年吧，因为这一年之中，嗯，遇到了很多个案。稍微看到了一些人呢，在爱情中挣扎，也看到有一些人呢，嗯，在享受一些爱情。那这一期就来讲一下这些有一些寓意的故事吧。那第一个故事，我们来稍微取一个化名。那这个小女孩就叫小田好了，因为她有一头非常长的长发，然后刘海是一个平刘海。有，因为她的发型和一些气质的原因，我还是觉得她比较像一个十八九岁的女孩子。她有一些。有些待人处事的一些，当有些待人处事的一些方式也比较像一个大学生。应该说，他工作了也有好几年了，但是他一直以自己自己一个九八五二幺幺大学毕业的一个学生的，一个身份来跟我们交流。那其那其实是在这样子一个毕业了几年的一个身份下面，大家其实会更更偏向于去拿自己的一个职业身份进行一个交友。那如果他一直在说自己是一个九八五二幺幺的学生的一个身份来说的话，那其实说明他。原来那工作经历其实不是特别满意。那这个故事开始是这样子的，他在去年三月份的时候认识了一个男生，那个男生是他的一个邻居。他们在见过几面之后呢，女生就非常疯狂的去追求这个男生。从男生的话只能说，就是我本来是不想要谈恋爱的，但是因为看到你非常爱我的一个份上呢，所以说我就勉为其难的和你在一起了。女生她没有这么觉得，女生她觉得她是一个沉静。在爱情中的一个非常快乐的一个时刻，因为这个女生她稍微有一点说，她可以帮助男生去介绍一个更好的工作，然后男生呢也信以为然了。跟女孩子谈恋爱的这段时间中，能够拿到一些更好的大厂的 offer， 所以说，然后女生呢，她一边是在享受这样一个谈恋爱的一个过程当中，另外一方面呢，她其实是背后说是拖着男生没有说给他介绍工作，她因为她从她的昨天的话。他可以跟男生谈恋爱，但是他不愿意用自己的交际去帮他他男生找一个工作。那另外一方面呢，是我们也并不知道他是不是真的有这个手段去帮男生找这样的一个工作。总之呢，就是这两个人，一个有工作，一个没有工作，然后相处了大概大半年。大半年呢，女生也说带着男生去见了父母，然后男生呢也给女生一些见面礼的红包和一些。酒水包括一些礼物，那这件事情就其实好像说已经走到了谈婚论嫁的一个地步，所以说很快的就可以领证，然后可以走向婚姻的殿堂。但是事实不是这样子的，到了这个之后呢，男生还一直想让女生给他介绍工作。那女生首先不管他有没有这个能力，但是他反正是没有介绍。然后不知道为什么就开始男生会对女生有一些推搡和一些肢体上的暴力。女女生一方面她说她在推搡了之后呢，她也是有。反击的一些行为的。另外一方面，他又跟别人说自己是被男生殴打了，然后有一些身上和脸上会有一些伤痕。因为首先他家里是有监控摄像头的，如果说男生真的是殴打他的，那他其实是可以拿那些摄像头的资料去进行一个报案的。所以说，不管说是家暴还是说是嗯谈不下去了，那你嗯那大家都是成年人，其实进行一个和平的分手也是可以的。就是事情到了这边就很奇怪，一方面他们俩的确是分手了，但是呢，嗯，过了一段时间又旧情复燃了。但是女生她发朋友圈和告诉外人的时候都说这是我的邻居，是我新认识的一个人。故事显然到这里是没有结束的。那他过了一段时间说那个男生又家暴他，我们说啊，那你不是已经把他删掉、已经分手了吗？怎么会又家暴你了？随便说，啊，我现在相处的那个邻居就是我朋友圈发的那个人，其实就是我说的前男友。但其实他这个关系就一直在谎言中浸泡着，不管说是他给男生介绍工作也好，還说是他对两人一直在说，嗯，我们已经分手了，包括他说这样就，样，其实都是谎言。那这些事情，林林总总加起来就很难。去想他到底是一个什么样子的一个情况，这个事实事实大家都是不清楚的一个情况下呢，他又去跟这个家暴前男友的前女友又联系上了，并且和前女友吃了一顿饭。从他自己的话说呢，就是我们想一块聊一聊，所以就一块吃了顿饭。但是从前女友的那个角度来说，就是他要请他吃这顿饭，所以说最后这顿饭钱也是他付的。就是这个女生啊，她自己的脑子不知道她是从哪个井喷，然后又出来的。那之后呢，这、那个女生突然发现自己，哎，嗯，月经有一两个月没有来了，那怎么回事呢？怎么是那什么了呢？那她前几个月唯一有关系的人只有她的那个家保前男有，那怎么办呢？那首先，第一个就是你可以自己去药店里买一个验孕棒子。第二个呢，就是你可以自己去，嗯，医院里面。化验一下，她在两个都做了的情况下，但是做了一个非常错误的一个选择，就是第一，就是她另一半没有测出一个什么两条杠的一个结果，但她一直担心，他就觉得自己这么久没有来月经，肯定是怀孕了，然后他就去发短信和电话去打扰她的前男友，我希望他能够陪她一起去医院里检查，男友他就很奇怪。拿了自己的身份证去医院进行了一个妇产科的挂号。那之之间的一些磨合的事情，我们就绕过不说了。预约的时间迟到了，进去之后呢，当然是被医生骂了一顿。首先肯定是不能够用男生的一个身份证去不进行挂号的，因为毕竟化验和什么的都是要女生的身份证去进行的。另外一个呢，就是女生她其实并没有怀孕，她可能就是因为身体上比较瘦弱的关系呢。但是挺精，那只要进行一些调理，就还是可以的。那这件事情之后呢，女生好像放下了，但她过了一段时间又说，男生发各种短信去骚扰她的家人，去说她诽谤她，说她是一个怎么样怎么样的女人。而女生呢，她也以之前同居的时候付一些生活家用的费用来作为作为一个经济纠纷进行了法院的一个上诉。那那个男生同时也通过了一个法律手段去向。向女生索要他之前上门的时候发的红包，并且表示说这个是他失去工作之后他父母给的一笔钱啊，如果这个钱能没要取回来的话，其实他父母是非常伤心的。他父母本来是想把女方作为一个准儿媳妇的一个身份去对待的，没有想到竟然得到一、这个这样的一个结果，所以说男方他一直在以一个婚姻诈骗的一个名号去。小区里面，或者说他附近去宣传，那、啊、女生除了经济纠纷之外呢，也也向公安局报案了一个民事上的一个骚扰的一个行为，因为他首先不仅骚扰了女生本人，还骚扰了女生的家人。不过有一点好在就是，经过这一次的报案和一些闹剧了之后呢，男生和女生都往前走了，并没有在拘泥这件事情上面。男生呢一边跑步，一边减肥。也没有以前那么胖了，女生呢也有了好几段新的感情，祝愿小田小田也是能够找到自己心仪的另一半。第二个故事呢，想从一个男生的角度来讲，那这个男生我就取名叫做小高，小高他其实是一个，也是属于九八五二幺幺的一个学校的一个毕业生。然后呢，他有一个玩关系玩的很好的一个女生。有一天呢，女生突然要去看电影，外面电影没什么好看的，那我就到你家里来看吧。说说出这段话的时候，其实我们就已经有那个心理准备，就是说你这样子能想和男生进一步发展关系。那女生到了男生家里之后呢，两个人就坐在床上一起看综艺。看综艺的时候，其实那个时候大家都住的是出租屋嘛，然后网速也不是特别好。看流媒体的时候，他会有一些卡顿的那个小高和女生在就在综艺卡顿的过程中呢接吻，卡了好几次，然后接吻了好几次，但是最后呢没有进行到下一步。这一天结束之后呢，女生就从小高的生活中消失了。小高自己心中也是这么说的，就是他虽然喜欢那个女生，但是他觉得更看重的是他们之间的友情。如果说两个人发生了什么关系的话，这份友情也就不存在。这、那个说法其实从女生的角度来说是非常拗口的一个逻辑。另外一方面就是，如果你不喜欢他的话，请不要把他邀请到你的床上来，也不要，在恐惧的境界中跟他亲吻。那你没有跟他进行下一步，女生从自己的角度来看，只能认为说我对你没有性吸引力。男生他其实在这个过程中，他就已经有点退怯了。那女生嗯这件事情之后呢，消失了半年。半年之后呢，就有了新的男朋友。不知道女生这半年来在干什么？从作为一个女生来看，就是这个女生肯定是花了半年时间去疗伤，因为知道自己喜欢的那个人他并没有对自己有那个意思，所以说呢，她就找了一个新的男生。女生和男朋友约会的时候，小高呢作为一个亲友的一个存在，他也默默的祝福了他们，并且说我们约会的时候，他也在后面跟着。具体的情景打清楚，但是从他口述上来说，就是一个就是就是一个跟着的状态。之后呢，在今年的十月份，女生也结婚了，然后小高呢作为一个女生朋友和一个娘家人的一个情况呢。去参加了婚礼，并且包了一份子钱，而且送上了祝福。我们问他说：“如果说女生以后真的生了小满月酒或者是周岁，你会去吗？”他说：“会去的。”为什么呢？他的确是非常珍惜这段友谊。所以说，爱情这件事情真的是非常奇怪的一个存在。第三个故事讲一下一个美女的故事。我们总以为说美女她。遇到爱情里面，肯定是捍卫者的一个身份，但是其实也不尽然，也依旧有长得很漂亮的女生因为爱情而痛苦。就比如说有一个女生她，她叫她小丫好了，小丫有一个很帅的前男友，会很顺理成章的在一起了，在一起三个月，但是呢，突然有一天，男生就断崖式的分手，甚至连再见也没有说过一句，就走了。女生非常疑惑，为什么，为什么会这样子？然后就很老靠的，像所有的情景剧里面一样，去变美，去健身，想要挽回那个男生。于是男生真的被挽回了。他们度过了一夜之后，男生不出意外的又消失了。但是好巧不巧，那个城市并不大，所以说女生她在换新工作的时候，居然又遇到了那个男生。男生看到她有些尴尬。但是也没有打算道歉，两个人就这么不咸不淡地打了个招呼，就结束了。其实女生私底下其实一直在世间男生的一个社交账号，包括微博、抖音，知道男生有了新的恋情，但她还是放不下。知道自己需要往前看，所以她就参加了一些新的健身房，找了新的工作，但是她还是没有放下。那第四个故事，想说一个关于欺骗的故事。这个女孩叫她小平好了，小平她在网上遇到了一个男生，他们是异地恋，网恋，但是切割的话应该是在一个小时之内，所以说女生非常有非常认真的在把男生当做未来的一个老公的一个人选在相处，并且在。空余的时候，到了男生的城市里面，男生一起挑选了婚房。他觉得他们谈，他们一直在谈恋爱，然后也过得非常幸福。到了十一的时候，男生突然告诉女生说：“我的朋友要结婚了，所以呢，我要去帮他布置一下婚房。接下来有两三天时间，你可能会联系不到我，我会非常忙。”女生说：“那么好呀，我理解你。”那女生就这样子也没有多问，但是她突然在抖音上刷到了自己的男朋友这场婚礼，而且而且新郎就是她的男友。这个抖音是新郎的丈母娘发的，所以说女生她首先她联系了抖音的这个作者，那对方会怎么想呢？对方会觉得你是一个杀猪盘，或者你是一个诈骗犯。自己的女儿和男生，双方,方家庭都知根知底，怎么会存在这样的一个行为呢？那女生花了一些功夫联系上了新娘和丈母娘，然后把自己的一些证据给了、嗯、这件事情，就、嗯、有到这里结束。通过这个抖音和一些其他的账号，还有一些男生提到过的隐存的前任，女生，嗯，女生联系上了男生所说的前任。男人说：“我们依旧还在谈恋爱呀、啊。”所以说，我们的小平同学突然从了从正妻变成了小三。他在惋惜自己的爱情消失的过程中呢，也并没有饶过这个男生。他联合了这几个女生一起，去跟男生进行了一个进行了一个交涉。现在的结果是，新娘可能会和男生离婚。那具体怎么样也不重要了。故事是一、这个关于爱而不得的故事。这个女生叫她小风好了。风和她的男友是从大学就开始认识的，男友是个牙医，所以小风在她的手上纹了牙齿作为纹身，还纹了一些其他代表他们爱情故事的一些印记。那这些纹身都会一直陪着她。她和男生谈了很长的时间，我不记得是五年还是七年，最后。并没有在一起。他说他们曾经坐下来谈了好久，关于未来，关于婚姻，关于小孩但是最后没有谈成功，于是就和平的分手了。小峰说，是和平分手了。正如正如我给他取的名字一样，经常在网上发疯。这个发疯也不是贬义词，会到处宣泄自己的情绪，表示自己的脆弱。他会到处撒娇打滚。想证明自己还存在着，他和牙医是和平分手，所以呢，大家自自欺欺人的去一直去找牙医。从、嗯、他的讲述中来说，就是我可以分文不花的走进牙科诊所，让他帮我洗牙，让他帮我看牙，我不需要排队，我不需要付钱。那这段关系到头来还是我赚到了呀。牙医在他今年过生日的时候上了他一套他最喜欢的东西，是一个非常大的 IP。那一套茶具，小峰非常喜欢，并且发了朋友圈。我不知道他是不是还在喜欢着他的雅姨，因为他之后也有了段新的感情，他也把新的感情发在朋友圈里。只是好像有些东西，你知道他不在了，他其实就不在了；有些东西，你知道你在刻意的向谁宣告着什么，他其实就是在向他宣告着这些。我走了，再见。那这些就是我今天想要跟大家分享的故事。如果大家下次想还想听故事的话，我会再跟大家稍微安排一下。嗯，那这一期就说到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜。